0: Feinstaub messen, unser kleines Projekt. Wir wollen mit günstigen, einfachen Mitteln Feinstaub messen. Ich habe die Gerätschaften vorne hier liegen, die lasse ich nachher einfach mal rumgehen oder anschließend könnt ihr die mal angucken. Fangen wir einfach mal ganz locker an, wie man es machen könnte, wie man es machen sollte.
1: Ein Künstler auf der Jagd nach Feinstaub. Am Stuttgarter tour dem am schlimmsten belasteten Ort Deutschlands. Genau hier kratzt Erik Sturm Dreck aus Ecken, Nischen und von Fenstersimsen. Mit seiner EC-Karte. Winzige Teilchen, die durch Dieselruß und Reifenabrieb in die Luft geraten sind. Und sich dann absetzen.
2: Das Feinstaubkrebserregende, das weiß man ja. Deswegen schütze ich mich auch mit der Maske. Und meine Freundin freut sich da auch drüber.
1: Acht Kilo Feinstaub hat Erik Sturm in den letzten vier Jahren gesammelt. In seinem Atelier in Stuttgart-Münster verarbeitet er ihn weiter. Für den 33-Jährigen, der an der Kunstakademie in Stuttgart Bildhauerei studiert hat, ist Feinstaub ein faszinierender Werkstoff.
2: Wenn man mit dem Mikroskop drauf guckt, dann ist es bunt. Und man sieht, dass da farbige Plastikteilchen drin sind, Salze, Glas, komische organische Stoffe, die aussehen wie Tierchen. Das ist ein Mikrokosmos.
1: Nachdem Erik Sturm die Feinstaubpartikel mit einem Kleister zu einer Farbe vermischt hat, füllt er sie in Tupen ab und malt damit seine grau-schwarzen Bilder. Ihre Struktur? Ein Zufallsprodukt.
2: Also der Trocknungsprozess dauert ca. eine Woche. Und die Farbe zieht sich während dem Trocknen zusammen und ergibt diese Struktur. Das heißt, es härtet aus. Sobald es trocken ist, ist das Bild fertig.
1: Für dieses Kunstwerk, es hängt zurzeit im Landesmuseum Württemberg in Stuttgart, hat Erik Sturm gerade den Förderpreis der Evangelischen Landeskirche bekommen.
0: Die Jury hat wohl sehr positiv gefunden, dass er Alltagsprodukte dieser Gesellschaft, Abfallprodukte wie Staub, am Negator ist besonders viel Staub, das sammelt, wenn Sie so wollen, umsetzt in künstlerischen Ausdruck und so auf eine gesellschaftliche Problematik aufmerksam macht und sie gleichsam verwandelt in eine eigene
1: Form. Politisch einmischen will der Künstler sich nicht in die Feinstaubdebatte. Er sieht sich als Beobachter, der weder verurteilt noch beschönigt.
0: So kann man es natürlich machen, so machen wir es natürlich nicht. Aber einfach zur Einstimmung, also wird auch aus Feinstaub, kann auch noch Kunst werden. So sieht unser Bausatz aus. Das sind relativ einfache Bauteile, erkläre ich nachher noch im Detail wo man die bestellt, wie man die bestellt. Das Ganze läuft unter dem Thema IoT, Internet of Things. Und ganz früher war immer so der Raspberry Pi der große Bastelcomputer, wo alle angefangen haben. Dann kam der Arduino und mittlerweile ist man beim ESP 8266. Der ist von der Größe her, dass ihr es euch vorstellen könnt, das ist ein ganzer Computer. ist eigentlich ein WLAN-Chip, der hat eine 80-Megahertz-Maschine drauf, die wird einfach vergewaltigt. Und mit der haben wir unsere Firmware drauf geflasht und der sendet einfach die Messwerte in, über WLAN an unseren Server. Dann gibt es noch einen Feinstaubsensor, wie der Name schon sagt, Name ist Programm. Und zwar ist das ein Ersatzteil unserer japanischen Klimaanlage, den es in Europa nicht gibt. Deswegen muss man den in China bestellen, weil dort werden die chinesischen Kopierer sozusagen, machen die japanische Klimaanlage nach und der ist schon fertig, der macht nichts anderes. Der gehört eigentlich in die Klimaanlage rein, hinter oder vor dem Filter, zum Erkennen. Der Filter ist einfach zu dicht, zu schmutzig und die Partikel sind zu viel. Und der macht nichts anderes, wie die Messwerte einfach weitergeben. Und das nützen wir einfach aus. Und da brauchen wir noch ein Steckernetzteil, dass man das Ganze mit USB-Spannung versorgt. Und dann sind wir eigentlich schon fast fertig. Wie sind wir drauf gekommen? Angefangen haben wir schon seit letzten Jahres. Diesen Jahres hat die Stadt Stuttgart wenigstens mal eine Webseite programmiert und einen Feinstaub-Alarm ausgerufen. Geholfen hat es nichts. Die Leute sind immer nach wie vor gefahren. Wobei die Schwierigkeit ist, es hängt nicht nur an Autoverkehr. Also die Politik, die Gesellschaft geht von einem Drittel aus. Das heißt, ein Drittel ist Verkehr, ein Drittel ist Industrie und ein Drittel sind Privathaushalte mit ihren Komfortkaminen, Feuerstellen und sonstige Sachen. Das heißt... Man soll den Kamin auslassen, das Auto stehen lassen, weniger Arbeiten oder weniger Fabriken. Das ist dann immer schwierig zu sagen. Aber die Stadt Stuttgart hat Anfang des Jahres öfters Feinstaubalarm ausgerufen. Im Moment ist es ein bisschen ruhiger von dem her. Da kann man aber trotzdem das Auto etwas ab und zu mal stehen lassen oder dementsprechend mit den öffentlichen fahren. Warum gibt es Feinstaubalarm? Es gibt ein europäisches Gesetz, also mittlerweile sind wir aus dem europäischen Recht darauf getrimmt worden, dass wir einfach da was gucken müssen, machen müssen. Und die Stadt, schrägst das Land, muss es einfach messen. Und die Stadt Stuttgart hat angeblich, da sind wir uns nicht sicher, die Stadt wahrscheinlich auch nicht, die schmutzigste Stelle mit dem Nekartor, wo in aller Munde ist. Da die Stadt aber nur drei bis fünf Messflecken hat oder Messpunkte hat, ähm, kann man da keine definitive Aussage machen. Was verursacht Feinstaub? Das Schlagwort heißt PM Partikelometer, das ist 10 ist die Größe, das sind 10 Mikrometer Größe, dann gibt es runter bis 2,5, inzwischen macht man schon die 1 Mikrometer und je kleiner die Teile sind, hängen die sich in der Luft ab, in der Lunge hängen sie sich ab. Und mittlerweile die kleineren Partikel gehen dann direkt ins Blut und setzen sich am Gehirn ab mit gewissen Krankheitsfolgen oder was weiß ich was alles. Aber das ist noch nicht erforscht. Deswegen im Moment die aktuellen Werte für PM10, 10 Mikrometer Partikelgröße, dass es einfach gemessen wird und dementsprechend diese Messwerte auch veröffentlicht werden müssen. Das heißt, europäisches Recht Schlägt deutsches Recht und dementsprechend wird bis 2020, haben wir wahrscheinlich noch schon Frist, Stuttgart und Deutschland, dass man dort einfach was machen muss. Das heißt, der Verkehr muss geringer werden, die Ausstoß Schadstoffausstoße muss geringer werden und dementsprechend muss was getan werden. In Stadt Stuttgart liegt das Tagesmittelwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. Das ist so der Grenzwert. Und der darf an 35 Tagen laut EU-Europäischem Recht überschritten werden. Letztes Jahr haben wir schon 72 Überschreitungen gehabt. Das heißt, doppelt so viel, wie wir eigentlich haben dürften. Das heißt, da muss man einiges tun, dass man die Zahl runternimmt. Wenn man anguckt, 2005 waren wir noch bei 187. Also ein bisschen was hat sich getan, wo wir uns nicht ganz sicher sind, ob sie die Messmethode verändert hat oder die Auswertemethode verändert hat. Auch da gibt es keine gewissen genauen Aussagen. Aber die Stadt gibt es wenigstens zu, Schrägstrich gibt die Daten wenigstens heraus, dass jeder auch selber nachgucken kann. So sieht das Ganze aus. Die Stadt, das Land, hat die sogenannte gravimetrische Massenbestimmung. Der unterscheinbare Kasten, man fährt ab und zu mal vorbei, fällt eigentlich nicht auf. Aber vom Prinzip her ist das ein Blackbox, eine dunkle Kiste, und da sind oben ein paar Röhrchen drin. Und im Prinzip ist es nichts anderes wie ein großer Staubsauger. Oben sind die Schläuche, die Röhrchen, wo rauskommen. Da ist so eine Art Kaffeefilter drin, der die Partikel dann einfach sammelt. Und dementsprechend sind die Größen von den Filterkörnungen dementsprechend kann man 2,5 oder 10 rausfiltern. Und die werden dann einfach gewogen. Deswegen dauert die Auszählung etwas länger beim Start und sind auch so teuer weil die eigentlich hochpräzise Messmittel haben müssen, um die gewichtsmäßig zu erfassen und sonstige Sachen. So sieht das Ganze aus, deswegen man kriegt dort auch die Werte. Für die Nicht-Stuttgarter, dass Sie einfach mal vom Verkehr her sehen, wo das Ganze stattfindet. Also man hat ja den schönen Schlossgarten, aber dafür die B14, das ist eine sechsspurige Straße vorbei. Wer dort morgens ab und zu unterwegs ist oder tagsüber sieht, wie viel Autos und Verkehr dabei ist, also im realen Bild sieht es einfach so aus. Eigentlich müsste man denken, das ist doch relativ grün, die Ecke. Das müsste doch eigentlich gut sein mit den Blumen, mit den Pflanzen, mit dem ganzen Grün drumherum. Aber Sie sehen, wir sind halt hier irgendwo mittendrin. Und so sieht das Ganze mal tagsüber aus sechsspurig, im Moment läuft der Verkehr und an der Seite wird einfach gemessen. Da sehen Sie einfach die Trichter, die Filterchen, die Eingänge, wo oben dann angesaugt wird entsprechend. Also wenn Sie das nächste Mal einfach vorbeifahren, B14, einfach mal kurz winken, grüßen. Das ist Ihr großer Bruder, der quasi die Feinstaubwerte für Sie misst und der Landesregierung und der Stadt Stuttgart zur Verfügung stellt. Gravimetrische Messverfahren, wie gesagt, muss kontinuierliche Datenerhebung machen. Die Stadt ist gezwungen, einen Wert pro Tag rauszugeben. Unsere Intention ist, wir hätten gern mehr. Das heißt, durch unsere Aktion wollen wir mehr Messpunkte haben, wie die 4, 5 in Stuttgart. Und wir wollen nicht nur einen Messwert pro Tag haben, sondern einfach kontinuierlich, regelmäßig, unser System liefert alle 30 Sekunden einen Messwert. Und so haben wir unseren Anspruch einfach, wir wollen über Fläche, über Zeit eine Tendenz erkennen. Entsprechend. So sehen mal die Zahlen aus von Anfang März. Der Vortrag ist schon ein paar Tage alt. Aber damit Sie einfach mal sehen, so der Jahresrückblick. Das heißt, da unten am 22. Überschreitungstag war erst Mitte März. Und wenn man hochrechnet... Ein Quartal, drei Monate, 22 mal andere drei Monate. Dann wird man wahrscheinlich dieses Jahr wieder die 88 packen. Also irgendwas mit 70, 80 wird wieder rauskommen, ungefähr. Da sieht man, einige Messwerte sind schon eingestellt worden. Andere sind wieder dazukommen. Also so hat sich die Stadt einfach über das Landesumweltamt die Messwerte zur Verfügung gestellt und dementsprechend auch veröffentlicht das ist nochmal ein Großsehen. Also man hat eine Tendenz, eine Veränderung, aber es ist einfach noch nicht so gut, wie es sein soll. Durch das, dass wir europäisches Recht haben mit den 50 Überschreitungen, muss die Stadt Stuttgart muss irgendwas tun, irgendwas machen. Stuttgart ist leider nicht alleine. Also wir haben das Neckartor mit 22. Ich selber komme aus dem Landkreis Reutlingen, genauer gesagt aus Metzingen. Das heißt, wenn ich angucke, Reutlingen die zweitschmutzigste Stadt und Tübingen als Studentenhochburg die drittschmutzigste Stadt. Das heißt, wir sind im Süden einfach ein bisschen vorbelastet. Stuttgart, sage ich mal, durch die Kessellage, einfach durch die geografische Lage, durch das Tal. Das merken Sie selber, wenn Sie abends rausfahren, abends ist es einfach ein bisschen kühler wie unten in der Stadt. entsprechend. Aber man sieht, Stuttgart ist nicht alleine und die anderen Städte folgen entsprechend hinterher. Das heißt, das Negator hat schon 22 Überschreitungen gehabt im März und Tübingen lag auch schon bei 10 und Reutlingen hat auch schon 12. Das heißt, wenn man da wieder das Quartal hochrechnet, drei Monate mal 12, mal das Ganze aufs Jahr, dann sind wir da auch schon wieder bei 40. 35 darf man haben bei 50 Mikrogramm. Also da sind wir auch wieder hart an der Grenze. Die 50 wurden auch übers europäische Recht eingestellt, war am Anfang auch mehr, deswegen die 50 Mikrogramm pro Kubikmeter PM10 dürfen maximal 35 Mal pro Jahr überschritten werden. Wie gesagt, die Messwerte laufen schon auf PM2,5, das heißt noch feinere Partikel und PM1,0 oder PM1 auch noch mal feinere Partikel, weil die einfach noch schädlicher für den Körper sind, die gehen quasi direkt über die Lunge direkt ins Blut und kommen dann direkt ins Gehirn. Das ist der Messwert von heute, habe ich vorher noch kurz abgegriffen. Das heißt, wir haben jetzt Neckartor schon 32, 35 darf man haben, das halbe Jahr ist rum, also Tendenz ungefähr passt. Wir werden wieder 70 Überschreitungen ranbekommen. Tübingen holt schon wieder auf entsprechend, da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. So gibt die Landesregierung die Karte frei, die kann man auch im Internet nachgucken. Und man sieht es einfach, irgendwie sind wir im Süden irgendwo, die hellen Stellen, die auffälligen Stellen liegen irgendwo um Stuttgart, Reutlingen, Schwäbische Alb, so die Ecke da unten. Von der Industrie her, von den Automobilbauern her, von den Zulieferern her, einfach dort ist die, unsere Industrie, dort ist unser Wirtschaftsmotor entsprechend. Und zeigt die Karte, dort sind auch die meisten Feinstaubbelastungen gemessen worden. Dann gibt es die zweite Seite, wo dann wirklich die Tageswerte abgestellt werden. Und so sieht eine normale Woche in Stuttgart aus am Neckartor. Das war jetzt Anfang März, vom 7. bis zum 14. März. Und da sehen Sie einfach, Anfang der Woche geht es noch gemütlich los. Mitte der Woche haben wir dann deutliche Überschreitungen und Ende der Woche nimmt es wieder ab. Das hängt mit dem Verkehr zusammen, mit den Sonnentagen, mit Regen, mit Urlaub, mit Feiertagen, mit sonstigen Sachen hängt es zusammen. Einfach, dass Sie sich das mal auf der Zunge zu gehen lassen. 50 als Grenzwert und ich bin dann locker schon an einem Tag mit 85, 86 drüber. Anfang der Woche bin ich auch schon bei 46. Das heißt, da ist deutlicher Handlungsbedarf. Als Beispiel die Woche vor Ostern mal genommen. Das heißt, viele sind schon im Urlaub, teilweise noch Skifahren, berufsmäßig nicht unterwegs. Vielleicht hat auch die Industrie entsprechend auch die Urlaubstage mitgezählt und gezeigt. Das heißt, wenn ich so eine Woche vor Ostern habe, dann bin ich einfach drunter vom Wert her dann sieht es einfach so aus, wie man das einfach immer gerne hätte. Einfach unterhalb des Grenzwertes bleiben. Dementsprechend wäre das dann natürlich schön. Die Woche nach Ostern merken Sie, die Urlaub lässt schon wieder nach. Die Schule beginnt schon wieder so langsam. Und die Menschen gehen wieder Autofahren und gehen wieder Richtung Firma oder Richtung Wochenende. Oder kommen da gerade vom Urlaub zurück und steigt schon wieder. Das heißt, da kommen wieder die ersten Überschreitungen zum Tragen. Leider. So sehen die Messstellen in Baden-Württemberg aus. Das heißt, wir haben vereinzelte Punkte ein bisschen verteilt. Unserer Meinung nach sind es immer noch zu wenig, aber das sind halt die hochpräzisen Messstellen nach dem gravimetrischen Massenbestimmungsmessverfahren einfach mit der ganzen Gewichtsklasse entsprechend. Das können wir mit unseren Gerätschaften so natürlich nicht leisten. Da kostet so ein Messgerät irgendwo... Mittlerer Bereich fünfstellig bis sechsstellig und unser Komplettpaket liegt irgendwo bei 25 Euro. Also, da darf man schon qualitative, leichte Einschränkungen sehen oder haben. Im Moment, wie gesagt, kein Feinstaubalarm in Stuttgart. Man kann es aber trotzdem jeden Abend, jeden Tag sehen, wie die Leute sich aus oder in Stuttgart reinquälen, rausquälen. Meistens nur eine Person drin. Öffentlicher Nahverkehr ist auch relativ ausgebucht, Fahrradfahrer sieht man auch noch ein paar, also man könnte was machen. Wie sind wir darauf gekommen? Es gibt den Verein Code for Germany, das ist die große Organisation, die einfach sagt, wir wollen Daten sammeln, Daten haben, Daten zur Verfügung stellen. Und da gibt es verschiedene OK-Labs, okay einfach Open-Knowledge-Labs, die verschiedene Bereiche abdecken. Das heißt, die Intention ist, es gibt Daten, die Daten sollte man den Menschen zur Verfügung stellen. Nützliche Daten natürlich oder Daten in irgendeiner attraktiven Form, wo man dann auch ein bisschen was draus machen kann. Hier die Geschichte dazu entsprechend, dass man dann dort auch freiwillig einfach unter verschiedenen Gruppen was mitmachen kann. Dann kam die Zentrale sozusagen in Berlin, das OK Lab Berlin. Die hat ihren Sitz dort und steuert das Ganze ein bisschen, koordiniert das Ganze ein bisschen und war für uns dann auch der Ansprechpartner für die Großbestellung, die wir dann gemacht haben. Dass wir unsere Intention haben, Stuttgart macht ein Datenprojekt und da bietet sich natürlich Feinstaub an. Nachdem die Stadt nur einen Messwert rausbekommt, haben wir über eine, Open, über eine Foundation, sozusagen über eine Crowdsourcing-Kampagne war unsere Intention, 300 Sensoren zu bestellen, mal 30 Euro waren 9.000, 9.500 Euro, das Geld ist da, die Bestellung ist unterwegs, das heißt, die müssen eigentlich jederzeit eintreffen, die Schwierigkeit ist, wir müssen auch in China bestellen, wie jeder andere auch, aber der deutsche Zoll hat natürlich entsprechende Auflagen. Deswegen, wir sind in Stuttgart zu klein, deswegen haben wir es nach Berlin gegeben. Die Berliner haben das einfach als Verein gemeinnützig haben das für uns bestellt, haben das Ganze organisiert und wir kriegen das Päckchen dann direkt aus Berlin. Wir wollen die Daten einfach sammeln. Nur ein Messwert pro Tag war uns zu wenig. Eine Messstation, zwei, fünf Messstationen waren uns zu wenig. Wir wollen die 300 Sensoren natürlich gerne auch mehr über die Stadt verteilen und dann auch wirklich mal feststellen, über Fläche, über Zeit, die Tendenzentwicklung. Das heißt, die Stadt kann ja nicht sagen, ist morgens mehr Verkehr und mehr Feinstaub ist abends mehr Verkehr und mehr Feinstaub, ist die Industrie mit Frühschicht, Spätschicht dran schuld, sind die Kamine dran schuld, etc. Die sagen einfach, ich habe an einem Tag 35 Kubikmeter oder Milligramm pro Kubikmeter gehabt, an einem anderen Tag 80 wir wollen es über Zeit messen, das heißt, wir kriegen alle 30 Sekunden in der Minute zwei Werte und können so über Fläche, über Zeit, können wir das Ganze korrelieren, können das Ganze auf der Karte darstellen und sehen dort auch die entsprechende Verteilung. Das ist unsere Intention. Wir sind nicht hundertprozentig genau wie die Stadt oder wie das Land, aber wir kriegen durch das, dass wir alle den gleichen Sensor einsetzen, kriegen wir eigentlich eine relative Tendenz. Treffen tun wir uns. Alle vier Wochen hier. Das heißt, wir haben schräg gegenüber den kleinen Raum. Dort treffen wir uns alle vier Wochen und machen die Organisationsbesprechung, weitere Tätigkeiten, weitere Aktionen, wie zum Beispiel den Vortrag hier und heute. Mache ich auch noch weitere Vorträge in anderen Städten, trage das ein bisschen nach außen. Und wir treffen uns auch alle vier Wochen im abwechselnden Rhythmus, im Scheckspace in Stuttgart-Wangen draußen und sind dort einfach tätig und basteln dort space für den, der es noch nicht kennt, das ist so die große Community, wo sich alle Nerds, Hacker, Interessierte treffen. Dort hat man Platz, dann hat man Zeit, dort hat man Raum, Werkzeug, Materialien, kann dann bohren, basteln, löten, programmieren etc. Und dort ist man völlig frei und kann das in aller Ruhe machen. Immer trifft man dort Gleichgesinnte und kann dort quasi sich auch austauschen. Also dort ist auch jederzeit ein Gast willkommen, wenn er dann sagt, ich komme nicht weiter mit dem Programmieren, mit dem Basteln, mit dem Bauen. Einfach vorbeikommen, Termine stehen im Internet. So haben wir auch die Internetseite dazu gemacht. Das heißt, unsere Hauptseite ist die luftdaten.info. Dort sind die ganzen Crowdsourcing-Geschichten drin, wo man noch ein bisschen spenden kann, wenn man will. Dort sind auch weitere Berichte, Zeitungsartikel. Ein Bericht vom SWR ist schon online dass man dort entsprechend alles sehen kann, nachlesen kann. Ziel ist, wir wollen einen Feinstabsensor bauen mit dem optischen Messverfahren. So funktioniert er einfach und das Ganze über Zeit, über Fläche verteilen. Mindestens die 300 Stück in Stuttgart. Jede weitere sind natürlich halt besser und nicht nur Stuttgart, sondern wir wollen das Ganze Baden-Württemberg, Deutschland und dann die ganze Welt erobern. 25 Euro, jeder kann mitmachen, also so teuer ist es nicht. Alles andere ist schon erledigt, das heißt, die Firmware ist fertig zum Programmieren. Alles andere ist kostenlos, Open Source. Das heißt, wenn jemand am Code noch rumschreiben möchte und sagt, ich kriege noch eine bessere Funktionalität hin, feuerfrei mitmachen, gar kein Thema. So sehen unsere Bauteile aus. Gebt die jetzt einfach mal in die Reihen rein, dass ihr mal seht. Einer ist schon fertig gebaut, zusammengesteckt. So sieht das Ganze aus, mehr ist das nicht. Hier kommen die Einzelteile. Warenwert, wie gesagt, 15 bis 20 Euro mittlerweile. Die Chinesen reagieren sehr prompt. Wo wir angefangen haben, mussten wir diesen kleinen Computer noch selber löten. Das heißt, da hat der Computer irgendwas mit 6 Euro gekostet, die Platine hat nochmal 50 Cent gekostet, das Spannungsversorgungsnetzteil nochmal 1 Euro etc. Und so haben wir angefangen zu basteln. Ende des letzten Jahres kam das fertige Teil raus, da war das fertige Teil, so wie wir es jetzt zählt, irgendwo bei 6 Euro. Mittlerweile sind wir bei unter 3 Euro. Das heißt, die reagieren aufgrund von der Nachfrage, von der dementsprechenden Interesse, und zwar weltweit. Das heißt, dieser Sensor wird weltweit eingesetzt. Also die Japaner, die Russen, die Amerikaner, die Spanier, die Italiener, alle nehmen den, weil das ist der neue heiße Scheiß, sozusagen. Man kann ihn mit LUA, mit C programmieren, den bügelt man Firmware drüber und da kann man irgendwelche feinen Einsteuerungen Einsteuerung machen über Lichtsensoren, Türschließanlagen, etc. Home Automation, deswegen IoT, Internet of Things, für 3 Euro, dann mache ich mir halt 10 so Sensoren rein und dann ist das einfach gut und fertig. Dann kann ich das alles basteln. Wir wollen dieses Projekt jedem interessierten Bürger, Bürgerinnen vorstellen. Jeder kann mitmachen. Wir haben die 300 Sensoren offiziell bestellt über die Spendenaktion. Es kann aber jeder mitmachen und jeder bestellen. Es gibt leider eine kleine Krux, der Deutsche Zoll. Deutsche Bundesregierung. Das heißt, so alles unter 25 Euro darf man zollfrei bestellen. Wir wollen, dass dort jeder mitmacht, der zu Hause ein WLAN hat, notfalls auch noch einen Freifunkrouter mit aufstellt. Das ist das zweite Projekt, was wir so ein bisschen anschieben. Wenn einer sein WLAN noch aufmacht und Freifunk installiert, dann können sich mehrere Nachbarn zusammentun und über den Freifunk-Router diese Daten rausschicken. Aber wir wollen das einfach über Zeit und über Fläche. Also wir fangen jetzt einfach an. Stuttgart ist schon installiert. Ich komme aus Metzingen, Reutlingen, Tübingen. Das ist meine nächste große Aktion. Das heißt, das FabLab Tübingen ist schon involviert. Die sind auch schon fleißig im Basteln. Mein nächster Vortrag wird dann in Reutlingen stattfinden. Da bin ich gerade auf der Terminsuche. Wie geht das Ganze? In dem kleinen Computer ist eigentlich ein WLAN-Chip. Eigentlich. Das ist uns aber zu wenig gewesen, weil der kleine Computer, der da drauf ist, kann mehr. Somit nehmen wir den WLAN-Chip und geben dem eine Firmware und dann kann der als kleiner Computer arbeiten. Der schickt die Daten über das WLAN dann an unseren Server und dementsprechend werden die Daten dort bei uns gesammelt. Wie geht das Ganze? Ihr müsst die Bauteile leider oder zum Glück selber bestimmen. Jeder kann bestellen, so viel er möchte. Denkt an die Grenze, Da bestellt er halt fünfmal oder jeden Tag einen. So machen wir es auch. Also da wird halt heute einer bestellt, morgen einer bestellt, übermorgen, über, über, über. Und so hat man halt auch acht Päckchen statt ein großes, gibt es halt acht kleine Päckchen direkt aus China, das ist auch gar kein Thema. Hier ist die Einkaufsliste. Node MCU, das ist der ESP, das ist der kleine Computer. Der Feinstaubsensor, der Junye, der PPD-42NS, der misst die Partikel. Wie gesagt, das ist das Ersatzteil unserer japanischen Klimaanlage. Der ist schon fertig, der gibt die Daten schon raus. Inzwischen bauen wir noch einen Temperatursensor rein, einen DHT22. Der macht Lufttemperatur und Luftfeuchte auch gleich mit. Das heißt, wir merken, wenn es regnet oder wenn es wärmer oder kälter wird. Dann brauchen wir ein Micro-USB-Kabel als Spannungsversorgung. Also den gibt es in 1 Meter, in 2 Meter, in Flach, in Rund, in bunt, in lang, in 5 Meter. Da könnt ihr nehmen, was er braucht. Und so ein altes Steckernetzteil vom Handy haben die meisten auch irgendwo rumfahren. Dann im Baumarkt seines Vertrauens, Tum Hornbach, Stürmers, wie auch immer, gibt es die Rohrbögen, Abwasserrohrbögen 87 Grad, Durchmesser 75 mm und ein paar Kabelbinder ein bisschen Drähtchen, vielleicht ein bisschen löten und schon ist das Teil fertig. Mehr braucht es nicht. Die Einzelteile habt ihr jetzt gesehen, die sind jetzt einfach durchgelaufen. Ein paar Drähtchen noch dran, mehr ist das Ganze. Wir bestellen alles bei AliExpress. AliExpress ist der große Händler in China. Das heißt, wir zeigen die Bestellung gleich demjenigen, der das für uns lötet. Und wie gesagt, das waren noch 3,12 Euro. Das ist vom März mittlerweile wir bei unter 3 Euro. Und das Verblüffende ist dann immer, der eine verlangt dann für selbe einfach doppelt so viel Geld. Das heißt, je nachdem, wo ich das gucke, da kann es sein, der Sensor kostet 12 Euro oder 24 Euro, je nachdem. Wem das zu auffällig ist oder zu, wie sagt man das so schön, zu spanisch vorkommt oder wie auch immer oder wegen der Umwelt, weil man ja einfach die Päckchen aus China nicht bestellen möchte, weil es ja auch bei Ebay oder bei Amazon gibt, Darf man sehr gerne machen. Der Zwischenhändler, der es euch verkauft, macht das Gleiche wie wir. Der bestellt direkt in China und haut einfach die 100% drauf und verdient genau dasselbe. Nur weil ihr nicht direkt bestellen wollt. So sieht das Ganze aus. Wichtig: Free Shipping. Ich weiß nicht, wie die Chinesen das machen, aber das Ding darf oder soll eigentlich, wenn ihr es richtig bestellt, keine Versandkosten kosten. Da kommt ein Päckchen, bei da ist ein Stempel drauf, zolltechnisch abgefertigt und kostet nichts extra. Das heißt, wenn da 10,60 Dollar draufstehen, dann zahlt ihr ja nur 10,60 Dollar die Versandkosten. Der ganze Briefträger, das Ganze in Paket rein, in den großen Container rein, Schiff rüber. Ich weiß nicht, wer es zahlt. Wir haben es noch nicht bezahlt entsprechend. So sieht der Rohbogen aus. Den gibt es in Blau. Girly Rosa haben wir noch nicht gefunden. Standard ist wäre so ein Grau. Da gibt es vielleicht ein bisschen die härtere Ausführung. Das ist halb Blau. Der kostet irgendwas um ein, zwei Euro. Zwei Bögen braucht man, wie gesagt, die Teile zusammen liegen bei 25 Euro. So sieht dann eine Bestellung bei mir aus, wenn ich das dann zusammen bestelle. Dann habe ich ein DHT, einen Temperatursensor, einen Note-MCU einen Fühler. Dann bin ich bei 9 Euro, 2 Euro, also 15 Euro, ein bisschen Bögen dazu. Wie gesagt, 20 Euro, 25 Euro. Wichtig, immer darauf achten, da sind die Chinesen relativ pfiffig. Sobald ich ein Teil bestelle, habe ich Free Shipping. Sobald ich ein zweites mache, wird es zu 2 Euro, 3 Euro Versandgebühr. Dann bestellt man halt dreimal einzeln. Ist mir auch egal. Dann kriege ich halt drei Päckler. Also von dem her geht alles auch. Dann muss man je nach Versender einfach die 14 bis 45 Tage warten. Das ist das klassische Thema, bis der Container voll ist, bis das Schiff einfach von China rüberfährt in Hamburg, Rotterdam, irgendwo landet, dann kommt irgendwann ein Päckle, dann geht es irgendwo durch den Zoll, Leipzig, Frankfurt, irgendwo, und dann kommt es bei euch in den Briefkasten rein. Was ihr in der Zwischenzeit machen könnt, wie gesagt, wir brauchen ein WLAN. Ihr könnt euer eigenes nehmen, wobei wir nicht euer Passwort wollen, das brauchen wir nicht, sondern ihr müsst einfach den WLAN-Zugriff haben, dass wir den dorthin senden lassen können, dass wir die Daten bekommen können. Oder ihr unterstützt die Freifunkaktion, dass ihr einen Freifunkruder aufstellt und dementsprechend auch das Freifunkmodell weiter vorantreibt, dass immer mehr offenes, freies WLAN in Stuttgart oder in der Umgebung ist. Beim ersten Programmieren gibt der Sensor seine ID bekannt. Das ist sozusagen sein Fingerabdruck, der ist einmalig. Den brauchen wir. Nur den, den wir kennen, lassen wir auch in unsere API reinschreiben. Weil sonst würden die ganzen Hacker, wissen, was weiß ich, her würden wieder versuchen, auf unsere Datenbank zuzugreifen. Deswegen, wir hätten gern einfach diese Nummer gewiss, Dann wissen wir, wo der sitzt. Deswegen auch eure Geodaten, weil wir haben auch mittlerweile eine Karte, wo das alles wunderbar drin verzeichnet ist. Anonymisiert, das heißt, da ist ein Achteck drin. Und dementsprechend sieht man irgendwo, in der Ecke von Stuttgart, also nicht direkt die Straße, sondern irgendwo ein Straßenzug mit drei, vier Straßen, wo der Sensor sitzt. Also man findet euer Haus entsprechend nicht. Und vielleicht noch ein Bild machen, dass wir sehen, wo er hängt. Das wäre so in der Zwischenzeit die Überlegung, was ihr machen könnt. Dann mit dem USB-Kabel wird das Ding auch programmiert. Die Software ist offen und frei, Open Source, die kann jeder runterladen. Die Firmware ist von uns programmiert, Open Source, offen und frei. Und dann einfach eure WLAN-Daten eintragen, den SSID und den Schlüssel. Und dementsprechend kann man das dann einfach reintragen und wird dann auf, den, auf das kleine Computerchen gespeichert. Wollen wir nicht lesen, interessiert uns auch nicht. Das Ganze läuft über das Arduino-Projekt, das heißt die Arduino-Jungs haben das so weit aufgebohrt Arduino.cc, dass man auch mittlerweile den kleinen MCU, weil das ja jeder im Moment programmiert und verwendet, dann dort auch programmieren kann, erste Messungen machen kann, schrägst du die ID Nummer 1 auslesen kann und an uns geben kann. So sieht die Programmierung aus, so sieht die Software aus, einfache Installation, ich lade mir die Firmware bei uns auf der Webseite herunter, packe mir meine Dateien rein und das einzige was ich jetzt noch machen muss ist in diese Software, in diese Firmware den WLAN-Schlüssel oder Freifunk entsprechend eintragen und dann übertragen. Dann nach dem Zusammenbauen wird das Steckernetzteil eingesteckt, deswegen man braucht auch immer Strom. Das ist im Moment noch die große Krux. Wir sind an einer akku einer Solarlösung dran, haben aber noch keine Lösung gefunden. Der Sensor, ihr habt das Bild ganz am Anfang gesehen, das ist so zwei Rundbögen als U uh, auf dem Kopf stehend. Der Sensor hat innen drin einen sogenannten Heizwiderstand. Der macht seine eigene Thermik. Das heißt, der sorgt für den kleinen Luftstrom, den er braucht, um die Partikel zu messen. Da ist eine Lichtschranke drin und über diese Thermik misst er das Ganze. Wenn ich da ein normales Rohr nehmen hätte oder nur einen Winkel, dann hätte ich einen Kamineffekt und da würden die Messwerte verfälscht. Deswegen ist das ein U und das ist quasi luftdicht sozusagen. Das heißt, wenn der Luft kann, er nicht von beiden Seiten reindrücken. Deswegen, der braucht im Moment noch zu viel Strom, der Heizwiderstand, deswegen können wir nicht auf Akku. Das andere Thema, wir haben es schon mit Powerbanks ausprobiert. So eine 10.000er Powerbank hält ein Welchen, aber die ist zu intelligent. Da wir den Sensor 30 Sekunden arbeiten lassen und dann wieder zum Schlafen schicken, sagt der Powerbank irgendwann... Du tust ja nichts, also kriegst du auch keinen Strom mehr. Dann stell die irgendwann ab. Eine normale Batterie, 9 Volt Block, runter auf 5 Volt, das wäre so eine Lösung, aber dann ist die auch relativ schnell, weil der halt wirklich die ganze Zeit feuert. Also sind so Kleinigkeiten, wo wir dann noch dran arbeiten, aber die Grundfunktion ist da entsprechend. So sieht es aus, wenn wir die Daten auslesen. Das heißt, da kommt die ID rüber, dann sieht, dass es einfach mal pusht. Dementsprechend können wir sagen, okay, der funktioniert, der ist im WLAN bekannt, der ist bei uns auf der API bekannt. Und dann können wir das auch sagen, wir tragen den in die Karte entsprechend ein, wenn wir eure Daten haben. Fertig? Fertig? Dann sage ich, nein. Jetzt ist eure Aufgabe noch regelmäßig danach gucken. Wir wissen natürlich nicht, wo ihr den Sensor hinhängt. Das kann natürlich irgendwo am Baumhaus sein, irgendwo draußen am Küchenfenster, am Balkon. Das kann irgendwo im Gartenhaus sein, draußen drin, wie auch immer. Einfach da mal regelmäßig danach gucken. Was wir noch nicht wissen, ist wegen Vandalismus, wenn es so halböffentlicher Straßenraum ist. Also wenn ihr das Küchenfenster im Erdgeschoss habt und hängt den vorne raus, da kommen die bösen Buben vielleicht mal vorbei und reißen euch das Rohr runter. Wissen wir noch nicht. Dann kommen die Vogelnister rein. ist ja wieder so eine Sommer. Jetzt geht so langsam die Herbstzeit los. Spatzen, Vögel. Oh, das sieht doch toll aus. Da könnte ich vielleicht auch mal ein Nestchen reinbauen. Also da einfach mal regelmäßig wieder reingucken. Und ihr setzt natürlich an der Karte, ob eurer auch funktioniert und welchen Werte er rausbringt. Das war die erste Visualisierung, wo wir mal angefangen haben. Da war die Idee, quasi so Punkte machen und anhand von der Farbänderung dementsprechend die Intensität darstellen zu lassen. So haben wir mal angefangen. Die jetzige Karte sieht so aus. Das heißt, es gibt die Achtecke in den... Ungefähren Straßenzügen und anhand von der Grünfarbe, je dunkelgrüner, je rötlicher die wird, desto schlimmer ist der Wert. Und wenn man dann auf einen drauf geht, dann sieht man oben im Eck, sieht man dann den Wert dazu und zwar den PM10 und auch den PM2,5. Also wir liefern beide Werte schon raus. Dementsprechend kann man das schon auf der Karte angucken. Optische Messverfahren, haben wir gesagt, ist das bei uns. Das heißt, wir kriegen wirklich alles rein. Uns interessiert, oder unser Sensor interessiert es nicht, ob das Reifenabtrieb, Bremsstab, Blütenpollen, Haselnussstrauch, Streusalz, irgendwas ist, Ruß vom Kamin. Das können wir mit unserer einfachen Messmethode nicht unterscheiden. Das Land, die Stadt kann das machen über das gravimetrische Messverfahren, die wiegt es richtig aus und kann das wirklich sortieren, ob das Pollen sind, ob das Reifen, Ruß, sonstige Sachen ist. Deswegen ist ja auch die Messmethode so teuer. Aber allein über eine Tendenz zu erkennen, sieht man bei uns einfach schön die Spitzen. Das ist bei uns einfach mal so die Möglichkeit, über den Tag wirklich die Spitzen zu erkennen, dass man sieht, mittags ist viel Verkehr, mittags ist wenig Verkehr oder über den Monat sehe ich mit Tageszeiten, mit Urlaubszeiten mit Wochenenden, bis hin zu den ganzen Wochen, zu den Jahren entsprechend. Zum Glück war unser erstes Sensorprojekt einfach schon letztes Jahr fertig. Das heißt, hier seht einfach mal Silvester. Ich habe zwei Sensoren, bei mir einmal vorm Haus zur Hauptstraße hin, wo einfach Verkehr ist, und zur Rückseite hin, wo die schöne Seite ist, wo allerdings auch die ganzen Böller dann hochgeschossen werden. Das heißt, normalerweise habe ich vor dem Haus mehr Schmutz, mehr Feinstaub. An Silvester haben die jungen Menschen einfach um 18 Uhr schon mit den ersten Raketen und Böller angefangen. Das heißt, da habe ich schon den ersten Peak oben. Und bis der Rauch, der erste, ums Haus rumgezogen ist, dauert es einfach ein bisschen Zeit. Und wenn man die Messwerte, ich habe die Skala extra abgeschnitten, wenn man die nimmt, müsste man Silvester eigentlich verbieten. Oder dann wirklich sagen, man sammelt von jedem Bürger 5 Euro ein und dann macht die Stadt, die Gemeinde, die Kommune wirklich ein Feuerwerk, Viertelstunde, gezielt und dann ist gut. Nach 12 Uhr geht es dann erst richtig los und dann braucht es so locker bis morgens um 5, bis der ganze Nebel wieder verschwunden ist. Also wer in Stuttgart oder sonstige Sachen unterwegs ist, weiß, überall nach einer Viertelstunde ist so viel Nebel, so viel Dunst, man sieht nichts mehr. Außer man ist wirklich draußen am freien Feld, wo das gezielte Feuerwerk da oben ist entsprechend. Auch da sieht man wieder schön den Versatz vor dem Haus, hinter dem Haus bei mir. Das braucht einfach ein bisschen. Aber dann ist wirklich bis morgens fünf, bis das Ganze wieder abgezogen ist, dass ich, sage ich mal, normale Werte habe. Gravimetrisch, die messen halt einen Messwert pro Tag. Wir machen das Ganze über die Zeit und über die Fläche. Deswegen hätte mir gerne solche Messpunkte. Eigentlich so das alles rot sein. Das wäre unsere Intention. Also Stuttgart mit der 300 und jeder, der mitmachen möchte, mitmachen will, einfach melden, Teile bestellen, anschließen, programmieren, feuerfrei. So sieht das Ganze aus. Wenn das dann fertig ist, in den Röhbögen drin mit Kabelbindern, mit Duct tape, mit Panzerband, mit irgendwo... Man kann auch schöne Schellen hinmachen, man kann es anstrichen, lackieren. Das sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Jetzt zur Qualität. Wenn wir dann Messungen haben, das ist, der obere ist ein hochwertiges Messinstrument, der Dialos DC 110 pro ProR Meter, der hat die einfach gemessen. Und wir haben mal, oder irgendjemand anders hat den mal den unseren DTP, unseren SINU, dagegen gehalten. Man sieht, wir sind in der gleichen Kurve. Wir kriegen nicht hundertprozentig exakt die gleichen Werte, aber wenn der Peak kommt, dann sind wir genauso auf dem Peak. Das heißt, wir haben Werte, die annähernd der Realität entsprechend. Plus, minus ein bisschen Streuung. Das Schöne ist natürlich, da wir letztes Jahr schon unterwegs waren, werden wir immer wieder angesprochen, angeschrieben und auch im Shakespace oder in der Bibliothek besucht. Dann kam eines Abends der Herr Dr. Fritz herein und stellte sich vor, Abteilung Materialprüfungsanstalt. Die Materialprüfungsanstalt in Stuttgart von der Uni hat ähnliche Problematiken. Da gibt es ein europäisches Forschungsprojekt und zwar steht auf der Insel Reichenau ein Weltkulturerbe so eine alte Kirche, so ein altes Kloster. Was machen die? Dann fällt der Putz von der Wand runter. Aufgrund von Feinstaub, von dem ganzen Kerzenanzünden, von dem Weihrauch, von den ganzen Besuchertruppen indoor, die einfach den ganzen Staub aufwirbeln. Die haben auch die teuren Messgeräte. Und er hat er gesehen, dass wir was Günstiges haben. Und wir haben im Moment gerade in der Insel Reichenau unsere Sensoren als Vergleichsmessung mit seinen dabei. Das heißt, wir machen gerade Referenzmessungen. Wir haben die Sensoren, drei, vier, fünf Stück, an den Originalplätzen, die die schon gemessen haben oder die mit uns messen. Und somit haben wir im Moment gerade eine Live-Real-Vergleichsmessung. Das heißt, die haben teure, gute Messinstrumente, messen den Feinstaub in der Kirche, im Kloster. Und unsere Sensoren machen genau dasselbe. Und somit kriegen wir relative Messwerte, Fehlertoleranzen etc. raus, und zwar kostenlos. Später. Ah. Wir, sind gleich fertig. Wir sind gleich fertig. Deswegen, das Schöne ist, immer mehr Menschen kommen auf dieses Projekt auf uns zu. Das heißt, auch eine Forschungsprojektgruppe von Studenten will einen Kopter bauen und über irgendwelche Felder, Städte, Straßen fliegen lassen und dann quasi Realmessungen an Straßenzügen machen in einer bestimmten Höhe. Wie gesagt, die messen für uns, Schrägstrich, wir messen mit denen gemeinsam, dass man das einfach sehen kann. Und so ist unsere Intention. Jeder darf mitmachen, jeder soll mitmachen, jeder kriegt die Daten zur Verfügung gestellt und alle machen entsprechend mit. Einfach ein paar Bilder, damit wir das Rote nicht mehr sehen, sondern nur noch das Blaue, weil es geht uns alle an, im Moment, für die Zukunft für unsere Kinder für unseren zukünftigen Verkehr, für unsere Arbeitswelt, einfach für unsere Gesundheit entsprechend. Deswegen, wir hätten es gern so, dass es einfach Stuttgart schön aussieht. Ich stelle auf meiner Webseite den Link, da sind die ganzen Links mit allen Bereichen drin, also alle Bestellmöglichkeiten, alle entsprechenden Herstellerseiten mit den Daten, mit allen Wikis, mit sonstigen Sachen, mit Adresse vom Checkspace, mit der Messung von der Insel Reichenau, mit dem Video vom Herrn Sturm nochmal drin mit der Webseite. Einfach, damit ihr jetzt mitmachen könnt, mitmachen wollt und da dementsprechend macht. Ich bedanke mich für euer Interesse, fürs Mitmachen, fürs Zuhören und sage schon mal Dankeschön. Jetzt die Fragen. Okay, da fange ich... Mutig fang, die Hand
3: hoch. Fange ich mal okay. an. Ah, okay, ich muss näher rangehen. Ähm Thema Kalibrierung hast du jetzt schon ganz am Rande angesprochen, indem du gesagt hast, wir vergleichen mit teuren Geräten und so weiter. Also Kalibrierung Einheiten war mir noch nicht so ganz klar und letztlich, wenn nur einige wenige Geräte mit den teuren Geräten verglichen werden, dann wäre natürlich die Frage der Serienstreuung von den verwendeten Sensoren auch
0: interessant in dem Zusammenhang. Deswegen haben wir quasi auch, wir machen mit fünf, sechs Sensoren, die alle gleich die gleichen Modelle sozusagen und dann gucken wir mal, wie die 60 sich streuen. Und da gehen wir einfach von einer Korrelation aus, dass wir sagen, wir sind, lass es 5% sein, lass es 10% sein, aber dann wissen wir ungefähr, wenn die einen hohen Wert haben, dann kommt ja von der Kurve her bei uns auch so ein ähnlich hoher Wert raus. Aber wir kriegen es schön über Fläche, wir kriegen Straßenzüge und je mehr wir haben, erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock, dann kann man ja auch mal zum Beispiel die Höhe mal, Schauen, wie es dementsprechend verteilt. Oder auch auf der Straße vorne, links, rechts, oben, unten, dass wir es dort einfach haben. Aber es ist ein laufendes Projekt, wir sind fleißig dran. Wir freuen uns, je mehr mitmachen, desto mehr Daten haben wir. Noch eine Frage?
4: Muss es genau dieser partikel sein oder könnten auch andere verwendet werden? Es gibt ja durchaus mehrere die Es Funktionen gibt anbieten.
0: im Moment Versuche von uns. Wir haben auch gemerkt, es gibt einen neuen. Die Chinesen schlafen nicht, die Japaner auch nicht. Er ist im Moment seit letzten Jahres unser Hauptfavorit an Sensoren. Aufgrund von der Stromaufnahme müssten wir damit leben. Es gibt aber einen neuen. Den sind wir gerade am testen, der wird dann auch noch aktualisiert und angestellt, dementsprechend, dass wir dann sagen können, weil der hat einen kleinen Lüfter drin, das heißt, er hat den Heizwiderstand nicht drin und braucht weniger Strom. Da laufen die ersten Versuchen, wir haben schon die ersten Bestellungen ausgelöst und probieren das jetzt quasi aus. Das heißt, im Moment haben wir Stand heute den, den ich euch gezeigt habe, aber für die Zukunft sind wir nachher dabei, auch den neuen, besseren zu testen. Gerne.
5: Ähm, ja, ich habe noch nicht ganz kapiert, wie das jetzt mit der Auflösung läuft. Also, ich habe eben gesehen, da wurden zwei Werte ausgegeben: dieser P1, P2 oder mhm. so.
0: PM10 und PM2,5.
5: Ja, das geht da um die Durchmessergröße.
0: Partikel, Partikelgröße, genau. Mhm. 10 Mikrometer und 2,5 Mikrometer.
5: Das heißt, da wird jetzt für beide Größen sozusagen immer ein Wert rausgegeben und da kann jetzt alles ab da und drüber liegen. Bis zu 10 und ab, alles ab da auch wieder drüber. Sprich Pollen oder genau. alles mit, okay Also alles so
0: um 10. das heißt, wenn größere Partikel durchfallen, sehen wir sie nicht, weil die einfach nicht gezählt werden und die ganz kleinen sehen wir dann auch nicht. Genau. Deswegen. Ist es ist okay. aber auch bei der offiziellen Messung so, da wird genau nur dieser PM10 im Moment genommen und PM2,5 vielleicht hier genau.
4: Alles klar. Äh, welche Höhe würden Sie favorisieren, wenn wir damit anfangen? Äh, Oben auf dem Balkon, da ist auch sicherer, kommt nicht so viel Verschmutzung dran, also von, vom Boden her oder so, sondern wirklich der Luftstrom, in dem von weiter her vom Verkehr, Industrie etc. die Werte drin sind? Oder?
0: Also am gernsten hätten wir es natürlich, sage ich mal, im Erdgeschoss, erster Stock. Was wir gemerkt haben, vierter Stock, Dach, kriegt man fast nichts mehr mit. Aber wir sind schon froh um jeden, der mitmacht. Das heißt, wenn es dann nachher mal im dritten Stock, im fünften Stock ist, vielleicht können wir dann der Nachbar überzeugen, der eine macht im siebten Stock, der andere im dritten Stock. Und so habe ich mal Vergleichsmessungen im selben Haus, in derselben Höhe. Also wir nehmen im Moment jeden an. Je mehr, desto besser. Toll, mitmachen.
4: Das wäre ja auch sinnvoll, dann, wenn es möglich ist, an einem Haus auf verschiedenen Höhen.
0: Klar, oder Straßenzüge, Jetzt. dass ich sage, von vorne bis hinten durch. Wenn ich an der B14-Messe einfach neckartor, dann brauche ich drei Häuser weiter unten, drei Häuser weiter vorne. Ganz unten, ganz vorne, das wäre eigentlich auch toll, wenn ich Überentfernung, Entfernung, über Zeit. genau.
4: Und beim Zusammenbasteln helfen Sie dann in der Werkstatt?
0: Genau, Checkspace okay. alle vier Wochen wird gebastelt. Gebohrt, gelötet, zusammengesteckt, programmiert. Auch die Frage nochmal zum Aufstellort. Ja. Äh, also ich wohne im fünften Stock äh, Dachgeschoss in Cannstatt. Nach äh, vorne hin ich, äh, eine, soll eine Frischluftschneise sein äh, zum Innenhof. Äh, da ist quasi windstill. Mhm. Dafür ist dann aber äh,
4: direkt äh, zwei Meter daneben äh, der, äh, der Kamin von der äh, Heizanlage. So, jetzt habe ich ja beliebig viele Möglichkeiten, wo ich es dann okay. hinmachen kann.
5: Ich zwei
0: Sensoren, drei Sensoren bestelle. Einfach alle Ecken ausprobieren. Das ist jetzt die Live-Karte. Ja, 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 jetzt okay. live Stuttgart. Das heißt, wenn ich den drauf gehe, dementsprechend sehen die Sensoren und Werte. Da haben wir einen, da wissen wir noch nicht, warum das so ist. Der fällt ein bisschen aus dem Rand. Das sind jetzt meine zwei: einer Vorhaus ein einer Hinterhaus. Da sieht man genau. Entsprechend bei einem Sensor, das heißt, ich habe ähnliche Situation, das heißt, ich habe einmal vor dem Haus die Straße, B313 Metzingen-Grafenberg, wo immer der ganze Verkehr rüberrauscht und auf der Rückseite hinter dem Haus ist quasi freies Feld, schöne Sicht, Blume, Wiese, sonstige Sachen. Habe ich auch so gemacht, deswegen ist an meinem Achteck hier oben, sind einfach beide Werte zu sehen, das heißt, einer ist mit 1.000 dabei und der andere ist halt mit 2.000 dabei. Am selben Ort einfach andere Hausseite. Und ich wohne im zweiten Stock.
4: Sind diese Metainformationen auch irgendwo gespeichert und für mich als Kartennutzer abrufbar? Oder? Weil es wäre interessant, genau
0: solche Informationen auch irgendwie zumindest. Also
4: abzunehmen. die Karte ist
0: öffentlich und frei und die Daten, die dahinter stehen, sind auch öffentlich und frei. Das Einzige, was wir machen, ist, wir anonymisieren es. Das heißt im Moment, mein Sensor heißt halt, wenn ich das weiß, ist meiner 65 und 70. Und wenn ich jetzt in unsere Karte so nah ranfahre, dann sehen Sie ungefähr, wo ich wohne. Das ist maximal, was Sie rauskriegen. Aber die Daten sind frei. Das heißt, nee. man, man kann die Daten auch als CSV, als Excel, das heißt, man hat den ganzen Datenstrang, kann man sich herunterladen, wenn man den haben möchte, klar.
4: Ja, was ich meine ist aber, wenn ich jetzt sage, ich installiere einen Sensor unten in der Garage, im Erdgeschoss, einen im dritten Stock bei mir oder einen vorne, einen hinten, ähm, dass dann irgendwie, ja, man hat ja noch ein bisschen Platz da unten, genau. dass dann noch steht, dass, dass man ein Freitextfeld einfach machen kann, Straße, Rückseite, Luftschneise oder sowas in der Richtung. Ist es vorgesehen?
0: Ähm, es ist angedacht, aber aufgrund von der Anonymisierung, datenschutzrechtlichen Gründen haben wir mal gesagt, wir lassen es mal weg. Also, ich weiß es, was bei mir was ist, aber für die anderen ist es uninteressant. Die sind einfach froh, dass sie überhaupt schon mal Werte haben. Sage jetzt mal, weil viele haben meistens nur einen Sensor. Die sagen, wir machen mit einem Sensor, dann ist gut. Also, man wird nur machen. Deswegen wäre auch das Thema Bilder. Deswegen, die laufen dann im Hintergrund, dass man sagen kann, der Sensor ist dann dieses Bild und im Keller, Erdgeschoss etc., dass wir das dann zuordnen können. Dann können wir das vielleicht noch als Pseudotext irgendwo noch machen. Im okay,
4: ja, Kommentar ist ja erstens jedem selbst zu was er hinschreibt und so. Äh, zweite Frage geht in die gleiche Richtung, nämlich was kann man da noch erweitern? Ähm, können wir auch Sachen mit in Richtung Gassensorik erweitern, dass man so einen, so einen organischen Gassensor noch mit irgendwie raufnimmt oder so? oder?
0: NOx-Stickstoff ist noch ein Thema und Lautstärke ist noch ein Thema Projekt, wo wir gerade drin sind. Das heißt, wir wollen noch ein Mikrofon einbauen und die Lautstärke mit aufzeichnen. Das heißt, da werden irgendwelche 30 Sekunden einfach mal die Dezibel mit aufgezeichnet, um zu messen, ob der Straßenverkehr ist oder sonstige Sachen. Die Projekte laufen auch noch nebenher.
2: Eine Frage erstmal vorweg, ähm, wird die Temperatur auch mitgemessen gleich ähm und auch, ist die auch sichtbar dann, dass man
0: dann vergleichen kann? Im Moment noch nicht sichtbar, aber wir werden es jetzt in der nächsten Release wird es mit eingebunden, deswegen das kleine weiße Bauteil, das da mit dran ist, ist der DHT22.
2: Und ist schon vorgesehen von der
0: Software, dass es das dann mit... Wird, wird dann mit eingelesen. Mhm. Irgendwas ist passiert, unser Ergstoff Schmutzfink hier oben hat fast grün, das gab es noch nie. Wir haben einen ganz oben sitzen, Dresden, Görlitz, wenn Sie hier in die Ecke auskennen, da oben. Normalerweise hat er immer Mordswerte, also 1800, das ist irgendwas, irgendwas ist passiert. Hintergrund zu diesem Sensor da oben. Bekannter vom Bekannten, der da mitmacht beim Projekt, hat gesagt, die Schwierigkeit der Ober ist, durch die ganzen polnischen Lastwagen mit ihren dicken LKWs machen die alle Straßen kaputt. Jetzt haben sich alle Gemeinden zusammengetan und haben den Schwerlastverkehr Schwerlastverkehrverband nur bis 3,5 bis 7,5 Tonnen. Jetzt gibt es natürlich wieder ein Bundesgesetz, man muss eine Straße frei halten. Leider wohnt der junge Mann genau an dieser Straße. Also normalerweise hat er Werte, wenn wir so 2.000 haben, hat er so 12.000. Deswegen wundert es mich etwas, dass da heute ausnahmsweise grün ist. Ist etwas verdächtig. Entweder durch da ein Unfall Straße gesperrt oder Feiertag in Polen oder irgend sowas. Also das ist so unsere Schwierigkeit. Also die Karte ist fertig, das ist auch so ein kleines Abfallprodukt gewesen, aber man, wir hätten gern, dass die einfach durchgängig drin sind, die kleineren Ware, dass immer auch mehr drin bleiben und erscheinen. Wie gesagt, im Moment sieht es relativ gut aus, die Farbe grün von 180, 100, der Kollege hat auch zwei drin, 900, 43, also da kommt es darauf an, dementsprechend wo man sitzt. Genau, die Karte ist öffentlich und frei, kann jeder mitmachen. Dann zeige ich nochmal die offizielle Webseite. Das heißt luftdaten.info. Dort kann man, wenn man möchte, uns selber nicht traut oder bastelt, kann man hier spenden. Dann gibt es einen E-Mail-Account, dass man da mitmachen kann. Jeden zweiten Dienstag treffen wir uns im Checkspace und jeden vierten Dienstag sind wir hier in der Stadtbibliothek. Also da Einfach Interesse. Dann haben wir hier einen Podcast-Beitrag von mir. Dann gibt es der Radiobeitrag von der Nikola Wettmarshausen. Dann gibt es Zeitungsberichte, was wir schon haben, Stuttgarter Nachrichten. Also das geht schon seit letzten Jahres sind wir schon mit dem Produkt dabei. Entsprechend wird man beworben. Unsere Kollegen in Berlin haben das Ganze auch noch mal auf der Republika 2015 vorgestellt, dass einfach immer mehr Leute mitmachen.
3: Hm. Zwei Punkte. Der eine ist, sammelt ihr denn auch die, ähm, die Höhe, in der das Gerät über dem Straßenlevel steht? Denn das wäre
0: ja eigentlich eine sehr relevante Info. Und zweite Frage. Moment, ähm, wir ja? versuchen es über die Geodaten mit abzugreifen. Das heißt, wir wollen bei dir Geodaten ah, okay. und dann erster, zweiter, dritter Stock, dass wir es ungefähr wissen. Und vielleicht auch noch ein Bild dazu. Okay. Gut, zweite und, Frage. Und
3: ähm, ja, könntest du vielleicht noch ein bisschen stärker auf das Messprinzip eingehen? Also. Du hast sehr viel über die Technik der Verarbeitung und so weiter geredet, aber wie funktioniert denn die Messung, also aus der physikalischen Ecke kommend? Was genau wird da gemacht?
0: Also, aus der, aus der Daten, was wird gemacht? Wir haben diesen Sensor. Ich muss mal ein bisschen gucken. Da sind die ganzen Software-Daten. Das ist der kleine Computer. Der nimmt die Daten auf. Das ist unser Feinstaubsensor. Das heißt, da ist eine Lichtschranke drin. Sobald die unterbrochen wird, über die Partikel, die ist von der Klimaanlage schon eingestellt, gibt er das Signal raus. Da ist unten ein kleiner Heizwiderstand drin. Das heißt, hier unten liegt der kleine Heizwiderstand drin, da drunter, und durch die kleine Thermik, erzeugt ja quasi seinen kleinen Luftstrom selber. Und dann wird einfach gezählt, was hier da durchfliegt. Und dementsprechend haben wir den Algorithmus gemacht und zählen einfach, weil die Signale kommen hinten schon raus und sagen einfach, tak, 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 zählt. Deswegen haben wir eine gewisse Streuung drin, weil wenn da zwei durchfliegen, sehen wir sie halt nicht. Oder wenn da die ganz knapp nebeneinander durchfliegen, kann sein, wir sehen es auch nicht. Deswegen haben wir einen Algorithmus drübergelegt, dass wir das einfach zählen er macht schon das Ganze, das heißt, wir müssen da nicht nochmal irgendwas programmieren, sondern wir sagen, wir nehmen seine Daten und rechnen das Einzige, was glaube ich, die rechnen das in Fuß, Kubikfuß und wir müssen es in Kubikmeter noch umrechnen. Das ist das Einzige, was noch dahinter steckt. Aber ansonsten, rein vom Messprinzip her, Lichtschranke hier oben und immer, wenn was durchfliegt, wird es gezählt, gibt es eine Flanke. Dementsprechend kommt das Signal hier unten raus und den zählen wir einfach. Das machen wir. Also wir empfehlen es immer so senkrecht in das Rohr reinzumachen. Da sind auch Löcher schon drin, das heißt, man kann mit dem Kabelbinder das einfach ranmachen. Deswegen Kabelbinder oder Heißkleber oder wie auch immer. Das liegt jedem frei.
4: Nachdem du es vorhin schon erwähnt hast, wie weit seid ihr bei den Solarzellen? Weil ich finde es durchaus praktisch zu sagen, ich habe das Ding einfach draußen hängen, ohne eine dauernde Stromversorgung zu brauchen, sondern kann einfach sagen, es hängt draußen,
0: kriegt dort seinen Strom und alle sind glücklich. Wie es immer so ist, man sollte es tun. Wir sind dabei, wir suchen händeringend noch Menschen, die da mitmachen wollen und uns bei diesem Vorhaben unterstützen. Also wenn du ein Solarmodul hast, Zeit hast, da steht jeder Zeit jederzeit ein Checkspace vorbeikommen, dann machen wir das ganze Thema. Wie gesagt, wir haben meistens alle noch unsere Jobs nebenher, das ist alles ein ehrenamtliches Projekt, deswegen wir sind daran und wir und deswegen suchen wir auch solche Veranstaltungen, dass wir einfach Mitstreiter finden, die mitmachen wollen, die ihre Teile selber bestellen wollen, etc. etc. Genau. Deswegen, es gibt die Seite github.com Slash Open Data Stuttgart. Und dort sind die ganzen Daten drin, sprich durch die Sensor Software drin, durch die Webseite drin. In dem Meta sind alle unsere Strukturen organisiert. Und hier im Wiki sind unsere ganzen Protokolle von unseren ganzen Treffen drin, was wir so besprochen haben, was wir gemacht haben, was wir gebastelt haben. Und sämtliche Anleitungen mit Firmware aufspielen, mit Senfo konfigurieren, mit Pinouts mit Datenblätterspezifikationen etc. ist alles schon drin und fertig. Deswegen haben wir alles schon zusammengetragen. Haben auch ein großes Lob vom anderen okay Lab bekommen, dass wir das so akribisch einfach der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Da haben wir gesagt, ja, je mehr hier steht, desto weniger Fragen müssen wir beantworten. Genau. Ordentliche Schwaben. Sparen, wo es geht, was nichts kostet. Genau. Hat noch jemand eine Frage? Ich habe dann nachher auch noch einen. <lacht>
4: Wo liegt denn der Strom da von dem System ungefähr?
0: Also wir brauchen glaube ich ein Watt pro Stunde. Okay. Also im Mittel, ja?
4: Oder? Okay.
0: Irgendwo da, ein da zwei Watt, aber das ist ein Hauch von nichts. Deswegen, das Steckernetzteil fällt da nicht so sehr auf. Aber für die kleine Elektronik, für wirklich, für den Batteriebetrieb oder für Solar ist das halt schon, weil wenn Schatten ist, was mache ich dann wieder bei Nacht? Was mache ich da? Da mache ich wieder einen Pufferakku oder sonstige Sachen. Das sind immer so Technologiefragen. Man sollte es tun, also wer mitmachen möchte. bitte schön.
4: Okay, ich habe keine Frage, sondern nur, äh, nachdem äh, du dir erklärt hast, wie das funktioniert mit Messen, Rauchmelder funktionieren ungefähr so ähnlich. Da ist auch ein dran gedrängt, auch, äh, wird auch gesäht und dann macht der Rauch, äh, meldet er sich. Aber so was ich eh nicht, vielleicht kann man darüber nachdenken.
0: Die Schwierigkeit ist, dort ist kein WLAN dahinter, das heißt, der braucht jetzt so viel Strom und sonstige Sachen. Und der ist nicht auf die Partikelgröße eingestellt. Das ist das nächste Thema, weil der Rauch ist egal, sobald der Rauch ist ist es schon schlimm und wie dick wie dünn der ist, deswegen ist unser Sensor ist halt für die Messung eingestellt. Das ist das Problem. Bitte schön.
2: Eine technische Frage noch, Gerne. wo packt ihr denn die Daten dann hin? Also werden die irgendwo in die Cloud gepackt oder Die in packen wir das gemacht.
0: Irgendwo in die Cloud. Deswegen gibt es die Karte. Die Karte greift quasi auf die Cloud zu und wenn jemand seine Daten haben möchte, haben wir die natürlich auch. kriegt er die Webseite dann kann er direkt auf die API zugreifen, Schrägstrich auf die Daten. Das ist eine ganze CSV-Liste und da kann man tagtäglich abgreifen. Also wir haben die Daten auf unserem Server ausliegen. Und noch eine kleine Frage. Ich habe irgendwo mal gesehen, es gab
2: glaube ich mit so einem ähnlichen Sensor in China ein Projekt, wo die eine ziemlich staubige Stadt ausgewertet haben, wo es auch so ein schöne Karten dann waren. Mhm. Hast du da auch einen Link dazu? Ich habe das nämlich nicht mehr im Kopf, wo das war.
0: Ähm, müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich haben wir es irgendwo in den Tiefen gefüllt und vergraben, weil da wird auch immer drüber diskutiert. In unseren Protokollen wird auch diese Thematik immer angesprochen oder wie weit die anderen Labs zum Beispiel in Frankreich, in Spanien oder in England sind. Auch da wird ab und zu mal ausgetauscht oder so oder Gibt es auch eine Möglichkeit, dass das Ganze mit dem iPhone funktioniert, dass quasi über ein kleines Glasfaser die LED von der Kamera wieder auf die Kamera, die Beleuchtung quasi wieder auf die Kamera eingreift und so die Partikel zählt. Also da gibt es verschiedene Modelle, da haben wir alles schon diskutiert und besprochen und teilweise ist auch bei uns irgendwo hinterlegt.
5: Eine Frage noch zum Stand der Technik in Zukunft. Also die sensiblen oder gefährlichen Partikel sind ja die kleinen Wahrscheinlich auch noch unter 2,5. Wohin geht die Reise? Gibt es irgendwann vielleicht noch Sensoren, die das dann auch können oder dass man das noch um den Wert
0: erweitert? Irgendwie? Ähm, das ist wie immer. Solange es keiner will oder braucht oder niemand veranlasst, wird es auch nicht so sehr gemacht. 10 ist im Moment Stand des Gesetzes. Wir haben die Sensoren, die machen 10 und 2,5. Wir haben auch schon einen Arztbesuch gehabt, der auch schon solche Messungen gemacht hat. Er hat gesagt, 2,5 eigentlich, man müsste noch weiter runter, aber dazu müsste man die Bundes- und Landesregierung, schrecklich die Europäische Union dazu bewegen, dass man diese Grenzwerte einfach auf den neueren Stand bringt. Und da traut sich im Moment noch keiner ran, weil sie noch nicht einmal für diese Situation eine Lösung haben. Ähm, ist mir nicht bekannt, aber gibt es bestimmt schon fertige. Also wir haben auch NOx-Sensoren. Stickstoff, es gibt was weiß ich, was für so Sensoren, Firma Bosch, stellt die her, aber da kostet halt der Sensor 100, 150 Euro. Das ist uns im Moment einfach zu viel. Darf ich? Ja. Also wenn wir denn dann bald hoffentlich ganz viele Messwerte haben ja. und ganz viele schöne Diagramme, was bringt uns das, außer dass wir das dann haben? Was, oder was vermutet ihr, wo könnte das vielleicht eine politische Auswirkung haben? Wo würdet, was könnte das für einen konkreten, konkreten Einfluss haben? Also die Vermutung, meine persönliche Vermutung, liegt irgendwo, wir werden natürlich von außen beobachtet. In verschiedene politische Richtungen, denke ich jetzt einfach mal, die warten bloß drauf, bis sie wahrscheinlich irgendwo eine Lösung oder einen Hebel finden, wo sie sagen können, guck her. Die Stuttgarter wilde Nerds haben eine Messung gemacht und das ist einigermaßen vertraubar. Dementsprechend müssen wir da irgendwas machen. Es gab ja das Gerichtsurteil oder der Prozess hat ja stattgefunden in Stuttgart. Der eine Kläger wurde ja schon abgewiesen, weil er zu weit weg wohnt vom Neckartor. Das heißt, in solchen politischen Richtungen geht es automatisch. Es also ist nicht nur unsere Befürchtung, das ist wahrscheinlich ist das logisch, dass da irgendjemand drauf sitzt, drauf redet und sagt, er, er nimmt die Daten von uns. Es ist nicht unser politisches Interesse, da mit Gewalt was anzuschucken aber wir wissen natürlich, dass wir dort was lostreten, das ist auf alle Fälle klar. Wir wissen nur noch nicht, in welche Richtung und wer es macht, aber wird kommen. Gut, alle Fragen abschließend beantwortet. Super, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, war wirklich interessant, super.